0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo programa de Panorama Pop, un domingo más, el mejor podcast de música pop rock. Yo soy Nathan Prince y hoy vamos a repasar la carrera musical de una de mis artistas favoritas, jamás, siempre, siempre de en mi top máximo, ella mundial, Ariana Grande. Let me see and put your heart... Ariana Grande ha debutado en esta década, bueno, la década pasada, mejor dicho, y ha destacado a lo largo de toda ella, sinceramente. Espero que estéis tranquilos en casa, que os acomodéis y que os sentéis, porque esto tiene pinta de que va para largo, señores. Y si no conocéis la carrera de Ariana Grande, o si simplemente conocéis los singles y tal, aquí os vengo a hablar de todos sus discos hasta la actualidad 2021 porque ya viene su séptimo trabajo discográfico en 2022, pero no me enrolló mucho y vamos a lo que vinimos a hablar de Ariana recordad que podéis escucharnos en las plataformas de escuchas que tenemos iBox, Spotify, Google Podcast Apple Podcast y también estamos en Youtube también podéis encontrarnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter y Facebook o nuestro correo electrónico panoramapop.radio.gmail.com dicho todo esto arrancamos ya Ariana Grande siempre ha sido asociada a las chicas Disney porque el inicio de su carrera musical ha sido algo parecido al de las chicas Disney ya que ella surgió de una plataforma televisiva infantil que es Nickelodeon interpretó al personaje de Cat Valentine en la serie de Victorious y luego terminaría representándolo en un uh, spin-off de esta que se llamaría Sammy Cat, y, pero realmente su carrera musical empezó en, haciendo musicales en Broadway. En diciembre del 2011 estrenaría, terminaría publicando su, lo que sería su single debut, que mucha gente que hoy en día Negra tiene muchísimos fans, muchos fans que no la conocen desde un principio no conocen de esta canción porque ella prácticamente reniega de esta canción. Put Your Heart Up eh, sería ese single debut de Ariana Grande que tendría un estilo un poco bubblegum pop, un poco rollo eh, retro, happy, mundo flower, que entre el mal desempeño de la canción y las malas críticas que tuvo la canción, esto no le sentó bien a ella, por lo tanto, eh, lo que ya tenía preparado para lo que sería su disco debut, terminó descartándolo, que a parecer iba a ser este estilo, el disco se iba a llamar en principio Daydreaming y terminó retrasando el disco hasta que el 26 de marzo del 2013 terminaría estrenando lo que sí sería, o lo que sí ella considera su disco, su single debut, perdón, The Way, en colaboración con el rapero Mac Miller, que en paz descansa. La canción llegaría a su punto más alto en la posición número 9 del Billboard Hot 100, y la verdad es que yo en aquella época, en el 2013, estaba todo de moda eh, el pop electrónico, pop dance. Y Ariana viene con este Arambi Fresh con el disco y tal. Que a mí la verdad es que cuando me apetecía pasar un poco de la música electrónica, estuviera un poco rayada de esa música, escuchaba a Ariana Grande para que aquel entonces. El 3 de septiembre del 2013, ese mismo año, sería lanzado lo que sería su disco debut, Your Truly Como dije anteriormente, sería originalmente... Eh, titulado Daydreaming pero como cambio de conceptos sí y es cierto que hay algunas canciones que mantuvo como la misma Daydreaming esta canción trae eh, sonidos como ese R&B pop uh, noventero que recuerda mucho y fue relacionada mucho con Mariah Carey la prensa se hizo mucho eco de que Ariana como que quería copiar a Mariah Carey pero realmente no era así, realmente no fue así ella estaba inspirada en Mariah, Mariah Carey porque Mariah Carey es una de sus artistas favoritas y ha marcado mucho su carrera musical. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante, así que te, tampoco me centro mucho en esto. El disco debutó en la posición número uno del Billboard Hot 100 y tiene tres singles oficiales, The White con Mac Miller, Baby Eye, Right There con el rapero Big Sean, más dos canciones promocionales, Almost Is Never Enough con Nathan Sykes, que es un miembro de la banda The Wanted, y... Popular Song, eh, un remix de Popular Song, que es una canción de Mika y ella ha decidido incluirla aquí, que la verdad es que tiene un buen rollo, que me gusta. El disco tuvo muy buenas críticas profesionales y tiene un 81 sobre 100 en Metacritic, o sea, eso es muy buena crítica. Durante este año también, 2013, se ya lanzó un EP navideño titulado Christmas in Kisses, que básicamente trata de hacer unos covers de las canciones navideñas más populares, porque Ariana Grande tiene esa voz. Haciendo versiones de Last Christmas o Snow in California, que son típicas canciones viñácicas navideñas en inglés muy conocidos. El 28 de abril del 2014, a tan pocos meses del último single de Your Trolley, que fue Right There, tendríamos Problem, esa canción en colaboración con la rapera Iggy Aselia, que catapultó a Ariana Grande y le dio la fama mundial y ese reconocimiento mundial, por así decirlo, porque luego eh, no simplemente se trata de quedarse en un solo hit, no, es mantener eso o agrandarlo. <risa> Problem fue el primer single de My Everything, su segundo trabajo discográfico La canción debutó en el número 3 del Hot 100 del Billboard Pero no llegaría a pasar del puesto número 2 en aquel 2014 O sea, estuvo a punto de ser su primer número 1 en el Billboard Hot 100 El 2 de julio de ese mismo año, del 2014, se estrenaría lo que sea el segundo single oficial Break Free En colaboración con el productor y DJ musical Zed que llegó hasta su punto más alto en el Billboard 100, fue el puesto número 4, y es un pepinazo, eh, un papazo total, super electrónico, que todos los todo el mundo bailó esta canción en el verano del 2014, y ah, hoy en día se ha convertido en un himno LGBTQ+, o sea, la comunidad LGBTI se ha identificado con esta canción, y la verdad es que si ponemos atención a la letra de la canción, pues es un poco normal que nos sintamos identificados con, con la canción. My Everything, su segundo trabajo discográfico Sería estrenado el 25 de agosto De ese mismo año, 2014 eh, Sería un disco que tenía bastantes sonidos Pop, R&B, Dance, Electrónico Más que en el Dance, Electrónico Se está centrado en este bastante Pop, R&B, que recorda, está Estaba centrado en hacer, ahí la grande Una main pop girl, sabes, en la, Ya en la industria de la música pop Que tuviera bobs, canciones Super pop, super refrescables eh, Super radio friendlies el disco está lleno de colaboraciones en total Tiene un 64 sobre 100 en Metacritic. También de gusto en el número 1 de Billboard Hot 200 ¿vale? Cuenta con 5 singles oficiales los ya he mencionado Problem y Break Free Bang Bang con Jesse J y Nicki Minaj eh, Otro hit de aquel verano 2014 Love Me Harder con The Weeknd Y One Last Time una canción en solitario que alargaría la era musical hasta principios del 2015. Evidentemente la discográfica Republic Records aprovecharía este boom de Ariana Grande y lo que harían sería una primera gira mundial de Ariana Grande titulada Honeymoon Tour que evidentemente pues, abarcaría los dos discos que eh, tenía publicado en el mercado por aquel entonces. Esta, esta gira fue llevada a cabo a lo largo del 2015 y la verdad es que la llevó por Latinoamérica, Europa, Norteamérica y etcétera, etcétera. La verdad es que estuvo bastante bien. Para Halloween, exactamente el 30 de octubre del 2015, Ariana Grande regresaría a la música con lo que sería el supuesto primer single de su tercer trabajo discográfico. La canción titulada Focus y supuestamente su disco, si iba a titular Moonlight, por aquel entonces tenía un concepto distinto y ya hablaremos de esto El disco iba a ser escenado en principio a finales del 2015, pero teniendo en cuenta que cambiaría el concepto del disco, cambiaría el nombre y el desempeño de focus, que fue, tuvo muchas críticas que se le asoció o se le comparó como un Problem 2.0, aunque sí es cierto que ya viene con un cambio de imagen, con ese pelo blanco distinto que... Antes no habíamos visto en ella, pero no se libró de la sombra de ser un Problem 2.0. Así que terminó cambiando el concepto del disco, retrasó el disco y Focus fue delogada a una edición japonesa de Dangerous Woman que sería como el concepto de su tercer trabajo discográfico finalmente sería llevado a cabo. Pero esas mismas navidades, ese mismo año del 2015, de forma de regalo a sus fans por mantenerlos esperando lanzando música porque estaba todo muy expectante la expectativa con respecto a su trabajo de discográfico era muy grande porque a uh, My Everything generó bastante high mucha gente se hizo fan de Ariana Grande en esta era de My Everything eh, decidió lanzar un EP navideño otro EP navideño pero este sí que es suyo propio canciones suyas propias escritas por ella Christmas and Chill que la verdad es que a mí me gusta tiene muchas canciones favoritas de Ariana Grande por lo menos dos de ellas de mis favoritas de todo su repertorio musical Precisamente el 30 de marzo del 2016 Ariana Grande regresaría a la música o estrenaría Dangerous Woman. La canción que daría título a su tercer trabajo discográfico es una canción bastante distinta a lo que había aplicado Ariana hasta el entonces. una, una canción arambí con toques soul y un sonido muy contemporáneo. Ariana se luce mucho... Bastante mucho mejor vocalmente de lo que ya la habíamos conocido O que sabíamos que ella podía llegar, ¿no? Llegando a rangos vocales que no... O otras vocales que no había llegado anteriormente a su carrera Y mostrando un perfil un poco más maduro Siendo mucho más sensual de ese perfil que venía dando de... Chica, pop girl... Teenager La canción llegaría hasta el 8 del Virgo Hot 100 El disco Dangerous Woman sería estrenado el 20 de mayo del 2016 y tendría colaboraciones con Macy Gray, Nicki Minaj, Future y Lil Wayne. Abarcando sonidos, R&B, Pop, Rock, Dance, House, Electrónico, Jazz, reggae, entre otros más sonidos que para mí es el disco con mmm, más rico a nivel de sonidos de arena grande hasta la fecha publicado, hasta la fecha que se está grabando este programa. Debutó en el número 2 del Hot 200, pero la próxima semana... Se posicionó en el número 1 del Hot 200, tiene un 76 sobre 100 en Metacritic. El disco cuenta con 4 singles oficiales y 3 promocionales. En eh, el vídeo musical de Dangerous Home, es cierto que a nivel de imagen, pues ella venía algo que también mostraba un poco más la sensualidad que llega a tocar más en este disco. Ese traje de látex de conejita, de chica traviesa y súper sensual y sexual, pudiendo llegar a lo sexual... Iba a haber un vídeo musical con ese traje, pero ella terminó descartándolo por futuras cosas. Hoy seguimos, seguimos sin saber por qué se descartó ese vídeo musical. Y tenemos un vídeo musical súper sencillo en el que simplemente ella está siendo súper sensual. Into You sería el segundo single oficial de esta era musical con una, can una canción super electrónica, posiblemente de lo más electrónico del disco, aunque hay más canciones electrónicas, no es como en My Everything, que lo único electrónico que había era a Break Free y Hands On Me, otra canción que hay por ahí suelta. Es un bopazo que adoramos, que todo el mundo nos encanta y nos gusta bastante. El tercer single oficial sería Side to Side en colaboración con Nicki Minaj, eh, la canción del verano del 2016. Sí lo es, es que adoramos, en el oído musical sale divino esta mujer, es que nada le queda mal, no puedo, es que, ¿cómo no amarla? Y el cuarto single oficial que ya sería estrenado a principios del 2017 durante el Dangerous Woman Tour es la canción Every Day en colaboración con Future, que a mí sinceramente no me gusta mucho esta canción, quiero que tienen mejores canciones en el disco como para haber sido lanzadas como single, pero la discográfica insistía bastante en que esta canción serie fuese lanzada como single. No entiendo por qué. La verdad, posiblemente fuese porque Future lo estaba petando por aquel momento, pero aún así no entiendo. Como single promocionales, tenemos la canción Bear Right, que es un himno, una canción muy bonita que me encanta a todos nos encanta. Y tiene una coreografía un poco boging, que recuerda un poco a ese vogue de Maduro, ¿no? Esa coreografía, hacer ese voguing. Let Me Love You con Lil Wayne fue lo primero que se grabó Y canción que pertenecía al concepto original del disco que iba a ser Moonlight Es una canción muy grande con una base extra muy marcada que me gusta mucho y está chula Jason Sons' Give It Away es otra canción que está derogada en la edición Target y en la japonesa Y sinceramente me gusta la canción y está bien, o sea, este disco no tiene, o sea, cero skips Mola bastante todas las canciones del disco, es que no me puedo saltar ninguna canción. A lo largo del año 2017 tendría, tendría, mmm, sería llevado a cabo el Dangerous Woman Tour, su segunda gira mundial con 77 conciertos programados en su inicio, eh, pero esta fecha va a ser muy importante y va a suceder algo muy importante que sería tanto para el fandom, para el mundo de la música pop y para la, sobre todo para la vida de Ariana Grande. Todos recordaremos aquel fatídico 22 de mayo del 2017 cuando al finalizar el concierto de Arena Grande en la ciudad de Manchester, eh, justamente en las salidas, sucedió aquel atentado terrorista que terminó acabando con la vida de 22 personas y dejó a más de 110 personas heridas. Eh, evidentemente, pues esto generó una serie de problemas en ella personalmente, la marcó muchísimo dejando consecuencias emocionales derivando en una depresión, al ella sentirse culpable de las muertes de esas personas, si y no solamente de la muerte de esas personas, sino del daño, y todo lo que sufrió la gente, el pánico que sufrió la persona, a la gente que no sufrió daños físicos, pero que sí sufrió muchos daños psicológicos y emocionales. Ya sin contar a las personas heridas, evidentemente, pero aún así todo el mundo pues que vivió eso, pues no algo Es algo de lo que nos podemos en parte sentir afortunados de personas que estuvieron allí y que estuvieron, vieron la vida pasar por enfrente y que al final no les pasó nada, pero sí ha dejado huella psicológica en ellos, a eso me refiero, ¿no? Durante ese mismo año el 4 de julio se celebró el One Love Manchester un concierto benéfico al que asistieron más de 55.000 personas con intención de que la recaudación de ese concierto se ha dado a cabo y llevado a cabo para las familias de los afectados, tanto los fallecidos como los heridos o todas las personas que estuvieron allí que sufrieron algún daño psicológico. Porque el simplemente hecho de vivir esto, si no acabas muerto, acabas herido, acabas con mella en tu mente. Con un daño psicológico, vamos, que acaba traumatizado total. En este concierto se recaudó más de 17 millones de libras terlina. Y a este concierto acudieron invitados como Katy Perry, Justin Bieber, Little Mix... Miley Cyrus, Robbie Williams, Coldplay, eh, Black Eyed Peach, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, dicho todo esto, acabado el Dangerous Woman Tour, porque ella continuó con, su, continuó con sus fechas, acabó su gira, porque eso no la iba a impedir. Eh, Ariana se centraría evidentemente en superar este trauma, en, en pasar esta depresión en la que cayó. Se centraría en componer en su vida un poco personal y no sabríamos nada de ella musicalmente, por así decirlo, hasta 2018 exactamente, hasta cuando publica Sweetner el 17 de agosto del 2018, o mejor dicho, cuando publica Not You're Left To Cry, el primer single de su cuarto trabajo discográfico. sweetner era un disco que la gente pues, tenía bastante más expectativas que la que teníamos cuando iba a ser estrenado Dangerous Woman, eh, porque venía desde este atentado a que una Grande se había centrado más en su vida personal, se había centrado más en su propia música, tanto en producir como en componer la letra de las canciones. Antes sí es cierto que estuve involucrada, pero no tanto como ahora. Es un disco en el que el productor principal es Pharrell Williams, eh, nos trae ese sonido pop arambí con un ...bases de trap y muy experimental... ...el disco más experimental de Ariana hasta esta fecha actualmente... ...en el que se llama este programa... ...pero el disco fue el más personal de Ariana hasta esa fecha... ...sí es cierto que el disco no fue muy bien recibido en un principio... ...tanto como por la fanbase... ...pero sí fue muy bien recibido por la crítica... ...tiene un 81 de 100 en Metacritic... ...fue su disco más personal hasta esa fecha... ...he dicho, trae colaboraciones con Nicki Minaj... Pharrell Williams, que también colabora vocalmente con ella y Missy Elliott, que yo creo que está un poco desaprovechada la colaboración con Missy Elliott en este disco. Este disco fue otro número uno directo en el Billboard Hot 200 de Ariana Grande, y recibió el Grammy como Mejor Álbum Pop Vocal, el único álbum de Ariana que tiene un Grammy hasta la fecha, porque Dangerous Woman fue nominado, pero no lo recibió, eh, Thank You Ness fue nominado, estuvo a punto de ganar, pero se lo llevó Billie Eilish. El disco cuenta con tres singles oficiales y uno promocional, No Still Have to Cry, que es una canción que habla de superación y crecimiento emocional sobre sí misma. gar is a Woman, que es una canción de feminista y reivindica la figura de la mujer, ¿no? ese sufrimiento que, que ha tenido la figura mujer a lo largo de la historia. También Breathing sería el tercer single y es otra canción que nos habla de ese tipo de sentimiento como ella se sentía cuando tenía ansiedad o ese tipo de ataques de ansiedad que le daban y se agobiaba durante la época de su depresión. La canción promocional es The Light is Coming en colaboración con Nicki Minaj, que esta canción fue producida con Farrell. A ver, a mí el disco sí es cierto que me gusta mm, y ahora sí es cierto que lo he aprendido a querer más de lo que lo quería antes porque antes fue como que algo tan distinto así, un boom para los fans o a lo que ella nos tenía acostumbrado a los fans. Eh, la imagen visual fue un cambio completamente, yo creo que a todos nos encantó, eh, los vídeos musicales súper icónicos, venía con el pelo blanco que nos recordaba un poco a esa era de Focus, esa mini por así llamarlo, la mini era Moonlight, yo lo llamo así. Los vídeos musicales estaban dirigidos por Dave Meyers y estaban muy currados. La puesta en escena cuando cantaba las canciones en las actuaciones en vivo... Había una gran crecía cada vez vocalmente y se estaba luciendo vocalmente con cada disco que ha ido lanzando... Se ha ido luciendo vocalmente cada vez mejor. Yo creo que entiendo cuando la gente dice que Swinner ha sido un poco eh, bola de humo, bomba de humo por así decirlo... Porque creo que los singles no son representativos de la era musical... Tú te escuchas los singles, ves los videos musicales. Y cuando escuchas el disco, si coges el disco, no tiene nada que ver. Evidentemente, porque Pharrell Williams se encargó de las canciones sueltas del disco, las que están en el disco. Pero los singles y los, los singles están producidos por Max Martin. Entonces yo creo que aquí está la gran diferencia, ¿no? Pharrell Williams y Max Martin son dos productores completamente distintos. La gente ama los singles de la era Sweetner pero no le gusta mucho como que el disco en sí. También es cierto que la gente esperaba que Ariana se abriera emocionalmente, pero en este proceso de sweetner como su título lo indica, ella se centró en edulcorar la cosa, en centrarse en las cosas buenas y pasar de las cosas malas, eh, ¿no? como que edulcorar todo lo mal que ella lo estaba pasando, y básicamente el disco habla de su relación con Pete Davidson, en general, no por así decirlo. No es cierto que todas las canciones hablan de Pit y tal, pero como que se centró simplemente en el coral, la situación o lo mal que lo estaba pasando y no describía cómo o lo mal que sentía, es como que tapar la mierda con purpurina, mmm, mal dicho así, por así decirlo, de una mal forma, ¿no? Exactamente todo eso era lo que la gente esperaba que harían agrandicera en este disco, como que expusiera todo lo mal que ella se sentía y esa catarsis emocional que ella vivió por dentro y que les pusiera en un disco. Por lo tanto, ella inmediatamente empezó a trabajar en un próximo trabajo discográfico, su quinto trabajo discográfico, y se solaparon el lanzamiento del vídeo musical de Breathing con el primer single de Thank You Next, que sería Thank You Next, exactamente el 3 de noviembre de ese mismo año, 2018. esta canción se convertiría en el primer número uno de Ariana Grande en el Billboard Hot 100, que la verdad es que eh, flipado sinceramente, o sea con tantos hits que tiene Ariana Grande creo que ya se lo merecía pero bueno, sabemos que eso solamente tiene la repercusión a nivel de Estados Unidos. Yo creo que si fuera mundial, evidentemente lo hubiera conseguido. El vídeo musical hace referencia a sus películas favoritas de los años 2000, este tipo de películas adolescentes y tal, que a mí me gustan mucho, reconocía muchas. Y la verdad es que a mí me gusta bastante. Sobre todo la escena final de Mean Girls, esa escena es icónica. Además es que Elizabeth Gillis, su mejor amiga, una de sus mejores amigas, es súper idéntica a Lindsay Lohan. O sea que, vamos... Que fue mera coincidencia. Porque en el video musical pues salen sus amigas. Y es una canción en la que ella agradece todas las cosas buenas y malas que aprendió de sus exes. El disco Thank You Next sería estrenado el 8 de febrero del 2019. Exactamente 5 meses y 22 días después del sweetner Haciendo referencia a la fecha del atentado de sweetner en Manchester. Del atentado de... La ha tentado en Manchester durante el Dangerous Woman Tour, quiero decir. El disco abarca unos sonidos contemporáneos y urbano, pop trap muy marcados y tiene un 86 sobre 100 en Metacritic. Fue número uno directo en el Billboard Hot 200, tiene tres singles oficiales y uno promocional. El primer single oficial, ya lo he dicho, Think Next. El segundo sería Seven Rings, otro, otro número uno directo en el beatbox. 100. Que madre mía qué canción, o sea adoramos este himno de friendship anthem, eh, adoramos canción, ella super trap, super baras, pitch ya, yeah. pero más mala se pone, más para se pone en Break Up with Your Girlfriend I'm Bored, que es una canción icónica, es que adoramos canción, el tercer single oficial y el vídeo musical también es icónico, es que toda esta era fue Chapo Ariana. El single promocional fue Imagine, que es una canción en la que Ariana Grande eh, suelta unos whistles que no había soltado nunca antes jamás en su carrera musical. Adoramos whistles, adoramos eh, Ariana, adoramos Imagine. Es una canción súper bonita que habla de Mac Miller. Aquí en Thank You Nest ella lo que coge es enfrentar todo eso que ella intentó ocultar como dije antes, ¿no? Es como que antes cogió la mierda y le tiró purpurina, ahora como que es que está quitando la purpurina de la mierda y se está enfrentando a ella y la está limpiando con luz, pero evidentemente lo está pasando mal porque mmm, se está enfrentando y lo está pasando mal. Intenta superar muchas cosas, habla de Sweetner, habla de Mac Miller, que ya por aquel entonces había falleci fallecido y Imagine habla de esto... También habla de su ruptura, de su compromiso con Pete Davidson en muchas cosas en general, o sea que la verdad es que está bastante bien y es de mis discos favoritos, bueno, y del fandom de Ariana Grande. Casi se me olvida, pero no, menos mal que lo tengo anotado. En esta era Ariana Grande rompió el récord de tener dos singles, número uno en el Billboard Hot 100 de una artista femenina de un mismo disco. Récord que no se rompía desde que Mariah Carey lo estableció en los años 90 con Jade Dreaming, uno de sus discos, creo que es su tercer o cuarto trabajo discográfico de Mariah Carey en los 90. Es decir, prácticamente había más de eh, 20 años que una artista femenina no había tenido dos canciones número una de un mismo single. Es decir, lo estableció Mariah y exactamente Ariana Grande lo rompió más de 20 años después. Adoramos. Y como ya es prácticamente costumbre en Ariana Grande, bueno, lo hizo al principio... Y luego ha vuelto a hacer ahora y lo va a volver ahora a hacer después. Cada dos discos se va a marcar una gira. Ya lo ha dicho ella y le gusta ese concepto. Pero cuando realmente lo estableció fue durante el año 2019 cuando se fue de gira. a saber, eh, durante el The Sweetener Thank Youness World Tour. Que se llevó a lo largo del año 2019 solo por Norteamérica y Estados Unidos. Terminó lanzando una versión en vivo, pero solamente en audio del disco, que terminó titulando k Bye for Now. Llega 2020 y con ella llega una pandemia del coronavirus... Pero menos mal que durante ese año Ariana Grande también lanzó disco, pero antes de lanzar disco, lanzó un pedazo de bopazo con Lady Gaga y ¿eh? Reign on Me, que adoramos canción exactamente el 22 de mayo, haciendo referencia otra vez a la fecha del atentado de Manchester que, subió durante, que sufrió durante el Dangerous Woman Tour ya que es una canción que habla de superación y crecimiento emocional, básicamente en, encaja en el concepto perfecto de Dance Through the Tears, que es como que bailar a la vez que estás llorando porque es un concepto que básicamente coge canciones emocionales, estamos muy acostumbrados a que una canción triste o emocional o de crecimiento emocional esté asociada a una balada, pero no tiene realmente por qué ser así, entonces ahí es cuando entra el concepto de Dance Through the Tears que son canciones tristes emocionalmente pero que tienen una base súper electrónica y súper bailable y súper popera que básicamente estás bailando mientras lloras porque la canción es triste pero el ritmo te hace bailar eh, esta canción yo lo pasé, vamos, de mis canciones más reproducidas en el Spotify, lo es, sí lo es, consumo mucho Spotify, por cierto, o sea, que es algo difícil de conseguir porque consumo mucha música así en general, pero vamos, a lo que voy, que es una de mis canciones favoritas del mundo mundial. Básicamente a finales de ese mismo año 2020 estaría de regreso de regreso musicalmente con una nueva obra musical, AG6, titulada Positions o como yo le digo, Putitions. Exactamente el 30 de octubre del 2020 estrenaría su sexto trabajo discográfico. Una semana antes estrenaría el single Positions que da título a la era musical y al disco, evidentemente. También tengo que decir que durante este año lanzó la canción Stack With You durante la cuarentena en colaboración con Justin Bieber, que evidentemente fue una canción de fondo benéfico, pero que bueno que ella no la incluyó en nada, aunque ella está acreditada como compositora en esta canción. Eh, Position, su sexto trabajo discográfico, nos trae esos sonidos R&B noventeros, muy fieles, pero que muy fieles a los noventa eh, nos recuerda bastante a Mariah Carey, Salim Dion, Winnie Houston, Jen Heep, etcétera, etcétera. Todas estas ah, baladistas, cantantes, Arambee de los 90, que ella es muy fan de ellas, lo ha dicho bastante mente. Y aquí este disco me recuerda a Thank You Next, me recuerda a Sweetener y me recuerda a Your Trolley, porque me son de esos tres discos. Tiene un 72 sobre 100 en Metacritic. Ha sido directamente en el número uno del Billboard Hot 200. Tiene tres colaboraciones, una con Doja Cat, una con The Weeknd y otra con Tidal Assign. La canción Positions, el single fue el número uno en el Billboard Hot 100, siendo otro número más Ariana Grande que está acumulando. Creo que sería su cuarto número uno porque aún no, rec no recuerdo si Reign of Me fue el número uno pero sí sé que Stack With You, Thank You Never, Seven Rings y Positions han sido el número uno en el Billboard Hot 200, 100, perdona, que 200 es el de los discos Esta era musical cuenta con tres singles oficiales Dos de ellos tienen vídeo musical eh, Positions y 34, 35. Luego este año 2021 lanzaría una reedición Que incluirían algunas canciones que son un poco cortas, sinceramente Y... Sería un remix de 34, 35 con Doja Cat y Megan Thee Stallion Sería lanzado el 19 de febrero del 2021 a ver, a mí este disco me chocó bastante, eh, se me hacía difícil, pesado, me parecía un poco monótono. Si sí es cierto que tiene muy buenas canciones porque tiene muy buenas canciones, pero creo que o lo haces, No sé, es que las canciones se me hacían cortas, pero ya cuando escuchaba el disco se me hacía largo. Eh, no es que no me guste, es que tampoco me disgusta, pero que no es de mi discos ni duda, o sea, sin duda lo tengo... Estoy súper seguro de que no es de mis discos favoritos de Ariana, sobre todo habiendo pasado ya un año y pico desde su lanzamiento el disco original. En la era musical he sentido como que todo ha sido corriendo a prisas, que no estuvo bien hecho, no se tomaron por lo menos el tiempo que tuvo que tomarse, o por lo menos eso siento para hacer promoción bien y tal, si sí es cierto que ya no estábamos en cuarentena, así que las cosas no se podían hacer Igual que si estábamos como cuando estábamos en cuarentena, a eso me refiero me refiero al tipo de promoción, ¿no? Aunque básicamente no tuvo, pero que no solamente me refiero a la promoción, me refiero a todo, todo muy prisa, a la y al ahí lo tenéis, soltaros y tal. El disco básicamente habla mucho de su relación con su actual esposo, Dalton Gómez, que por aquel entonces no estaban casados. Pero sin duda de lo que más me gusta del disco es eh, el alarde vocal de Ariana Grande, ¿no? Esas notas que llega ahora que antes no llegaba. Me gusta bastante y el lo está demostrando más, sinceramente, creo que the Arena Grant es la voz de nuestra generación, es la nueva diva y la voz de la Rambi.
1: Sincer
0: de las pocas entrevistas que dio para aquel entonces en la era Positions, había confesado de que quería lanzar un próximo trabajo discográfico este año 2021, pero este concepto, eh, otros proyectos que se ha visto involucrada, han terminado retrasando su AG7, su séptimo trabajo discográfico al 2022, y también aseguro que en 2022 va a salir de gira, o sea que va a seguir con el concepto de lanza dos discos, una gira mundial. Durante este año 2021 también lanzó el, o oh, participó en el remix de Save Your Tears, una canción de The Weeknd, uno de sus compañeros y amigos, que ya tienen creo que tres colaboraciones en general, en total. La canción me gusta bastante y creo que ella la aporta la canción a que... Lo que hace es cantar parte de la canción que ya estaba, no añade nada nuevo a la canción, sí añade su voz y su estilo y su toque y me gusta bastante. La verdad, una de mis canciones favoritas de este año, me hubiera gustado que originalmente la canción fuera con ella y que hubieran hecho un vídeo musical, sinceramente, porque vamos, chapo. Sinceramente, tengo bastante ganas de eh, ver que se viene para su séptimo trabajo discográfico, el G7. Um, estoy con ansias esperándola porque tengo muchas ganas de música de Ariana, sinceramente. Es que no ya desde Positions, no sé, me ha, me ha sido una era un poco fría para mí, sinceramente. Aunque también nos ha dado cosas muy buenas, eso no lo podemos dejar. Bueno chicos, uh, esto ha sido todo por este programa. Este, mi segundo programa como solista aquí, yo solo aquí, hablando de Ariana Grande, otra de mis cantantes favoritas, espero que sigáis atentos a próximos programas el próximo domingo con mis compañeros, espero también que me digáis o me dejéis en comentarios y tal que os parece si habéis escuchado la discografía de Ariana Grande, tal completa, algo más que los singles, si sois fans o no. ¿Y qué os parece en cada era? No sé, vuestra canción es favorita y ese tipo de cosas, que hay aquí un tipo de retroalimentación. ¿Tenéis tantas ganas vosotros como yo de su séptimo trabajo discográfico. Bueno, de todas formas, yo me despido y nos tenemos una cita aquí hasta el próximo domingo en Panorama Pop. ¡Adiós!